0: Gran día, gran día, gran día, tribu, tribu solar, gran día, tribu humanidad, qué rico saludarlos hoy tempranito en la mañana del domingo, de este domingo maravilloso, em, este día eh, lo recibimos con toda la, la energía, con toda la energía a la disposición, eh, con toda esa esas ganas, ¿sí? esas ganas de vivir, de aprender, de, de continuar, de continuar con la vida. Hoy los saludamos desde las montañas de Antioquia, como la mayoría de las veces, transmitiendo acá desde, desde ese lugar maravilloso que es nuestro corazón realmente. Y, y bueno, hoy nos acompaña también Germán Germán Rincón, Germán Ancho, que ya lo conocemos, un instructor, uno de los instructores de la escuela. Germán también ya está habitando con su compañera y, y su hijo o hija que está por venir, por llegar. Bueno, que digamos ya, ya el cuerpo se está gestando. Entonces, por eso los estamos acompañando eh, tantas veces, juntos, desde desde el mismo espacio, el mismo micrófono, nos estamos ya eh, reuniendo la tribu, se está reuniendo la tribu, eh, se está conectando poco a poco la tribu, todos los, los elementos de la tribu estamos ya... Poco a poco, por resonancia, por frecuencia, eh, reuniéndonos. Y es muy rico, es muy rico ver cómo, mm. cómo por, por vibración realmente eh, se empiezan a, a plasmar, a manifestar esos diseños, esos diseños de, de una escuela diferente, de una escuela que acompañe al ser humano a, a reconectar con su propia energía, con su poder. ¿sí? Cuando hablamos de poder, hablamos de ese, ese poder maravilloso que, que, da, que es resultado de, de un ejercicio de conciencia. Cuando estamos en medio de un ejercicio de conciencia, cuando estamos en el proceso del aprendizaje, eh, empezamos a, a desarrollar un poder inmenso y ese poder es un poder sobre nosotros mismos realmente no estamos hablando de un poder para con los demás estamos hablando de un inmenso poder con nuestra propia vida con nosotros mismos cuando empezamos a aprendernos empezamos a abrir espacios en nuestro Cerebro, digámoslo así, digámoslo espacios O se empiezan a abrir canales, portales en, en nuestra vida ¿sí? Cuando abrimos una puerta a través del aprendizaje Esta llave con la que abrimos esa puerta funciona como una llave maestra La maestría del aprendizaje es esa llave que nos acompaña, nos permite abrir muchísimas puertas en nuestra vida. El aprendizaje va mucho más allá que un simple proceso para ver cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo ahora, o cómo puedo, bueno, mejorar es entre comillas, cómo puedo eh, optimizar los procesos, que, que pueda estar llevando a cabo en mi vida ¿no? Muchos de nosotros eh, Buscamos O nos enfocamos en el aprendizaje Con ese propósito Con el propósito de, de mejorar aquello que estamos haciendo ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo obtener más resultados? ¿Cómo puedo obtener eh, Más de lo que ya estoy recibiendo? Entonces Aprendemos Buscando esos esos resultados diferentes en mi vida, ¿sí? aprendemos eh, buscando o creemos que aprendemos al adquirir más y más y más información o al relacionar la información eh, que estamos recibiendo con la información que ya tenemos. Alguna vez escuché de alguien que decía que la inteligencia es esa capacidad para relacionar aquello que estoy viviendo con aquello que, que ya he vivido, ¿sí? De relacionar o de conectar, de crear relaciones o de identificar relaciones entre los diferentes variables o elementos de, del escenario que estoy viviendo o del entorno en el que estoy viviendo. Y hace parte de, hace parte de, en, aquí en la escuela y, y bueno realmente más allá de la escuela en, a, nivel, a nivel planetario, a nivel universal hay una ley, hay una ley eh, maravillosa que nos acompaña muchísimo en el proceso mismo del aprendizaje que es la ley de octavas, la ley de octavas es una ley universal como dijimos es una ley universal que nos acompaña en el proceso de evolución e involución de nosotros como seres humanos. Y este proceso de, involución, de evolución e involución yo lo, lo, se aplica a todos los escenarios, a cualquier escenario de la vida. ¿sí? Esa ley de octavas que está muy relacionada con la parte musical, es cuando, cuando vemos esa, esa escala de do, re, mi, fa, sol, la, si eh, esa, esa es digamos una representación de la ley de octavas que nos acompaña precisamente a, a, a identificar a, o a reconocer a, a poder visualizar eso que llamamos esa ley de evolución e involución cuando llegamos a si do, re, mi, fa, sol, la, si, es interesante porque volvemos a comenzar en do, pero volvemos a comenzar en una octava superior, ¿sí? para todos aquellos que, que saben un poquito, o conocen un poquito de, de, de la música, o de la teoría musical, pues esto es muy simple de comprender, para los que no sabemos mucho, esa ley de octavas es como si, como si llegara a, a, a otro piso, tengo siete escalones ¿sí? que me van a llevar a un piso y cuando llego a ese piso haciendo esos siete escalones y llego a ese piso, en ese piso voy a encontrar todo un escenario diferente y en el proceso de avanzar en ese piso hay otros siete escalones que dirigen hacia otro piso superior y así es como funciona la ley de octavas vamos a ascendiendo o descendiendo de octavas de energía, de frecuencia, de vibración. Y cuando ascendemos o descendemos una octava, pues inmediatamente, así implícito, en esa octava de, de vibración, pues están los instrumentos y los elementos para continuar el proceso, o para continuar descendiendo, o para continuar ascendiendo en el ejercicio de de las octavas ¿sí? por ejemplo una octava una octava es el aprendizaje de hecho nosotros decimos que esa es la primera octava y como decimos como decíamos la octava está representada por esos siete pasos esos siete notas esos siete escalones y, y cada uno de esos escalones tiene un propósito y tiene un proceso, un ejercicio que se debe realizar, una conciencia que se debe aplicar. Hoy no vamos a hablar eh, en profundidad de la ley de octavas, porque realmente ese es un tema que, que se elabora en talleres, en modulaciones, en seminarios, donde realmente nos tomamos el tiempo, el espacio para profundizar,
1: Realmente
0: en el ejercicio de lo que estamos hablando, de esa ley de octavas, pero es importante mencionarlo, es importante mencionar cómo funciona ese ejercicio del aprendizaje. Y como decimos esa primera octava, que todo ser humano debe trascender, es la octava del aprendizaje es la primera octava de evolución o de involución del ser humano. Cuando el ser humano aprende a aprender, cuando reconoce el propósito de aprender realmente, un propósito que va más allá de lo que me conviene a mí o no, es un propósito que va mucho más allá de lograr o no un resultado que quiero o de mejorar, entre comillas, o u optimizar el resultado o los resultados que estoy obteniendo en mi vida. Es la octava del aprendizaje va mucho más allá. Es más, tiene siete pasos de evolución dentro de su proceso de evolución. A medida que vamos evolucionando nuestro, nuestra percepción del aprendizaje, vamos comprendiendo que el aprendizaje no es repetir, Vamos comprendiendo que el aprendizaje no es desarrollar mecanismos de defensa. Ahí es que vamos ascendiendo en esa octava del aprendizaje. Y cuando trascendemos la octava del aprendizaje, cuando pasamos a esa siguiente octava, ascendemos o trascendemos esa octava del aprendizaje, es cuando ya empezamos a percibir, a darnos cuenta que... Aprender ya se vuelve un estilo de vida, aprender ya no se vuelve una práctica, ¿sí? como si lo es al principio de la octava misma del aprendizaje, que se vuelve, es que comienza siendo una especie de práctica y va evolucionando hacia una conciencia hasta que trasciende hacia un estilo de vida. ¿Sí? Ese estilo de vida dentro de la octava del aprendizaje o ese estilo de vida más allá, trascendiendo la octava del aprendizaje, es lo que realmente nos va a acompañar a continuar el proceso de ascensión o de evolución a través de las octavas. No hay forma de yo avanzar y evolucionar a través de la información, si no he trascendido la octava de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Esto es algo muy importante, tribu, que lo tengamos en cuenta. Yo puedo acceder a información de octavas superiores. Escucha, escuchemos lo que estamos diciendo. Yo puedo acceder a información de octavas superiores. De hecho, lo hago constantemente. Todo el tiempo se está entregando a esta humanidad información de octavas superiores. Cuando se habla allá afuera, por ejemplo, de los mantras, cuando se, haya, se habla allá afuera de, de la energía, ¿cierto? Cuando se, haya, se habla allá afuera de, de las escuelas esotéricas, cuando hablamos de la trascendencia del ser, cuando hablamos de la conexión con la, con la Pachamama, con la naturaleza, cuando empezamos a hablar de, de, de conceptos tan interesantes como la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, la telequinesis, o sea, ya estamos hablando de información de octavas superiores, ¿sí? estamos hablando de información que un ser, que ni siquiera, ni siquiera sabe qué significa una octava, o ni siquiera ha comprendido el proceso de evolución y trascendencia a través de la octava, no va a comprender, no va a poder integrar en su vida, ¿sí? si no ha realizado, ha, ha autorrealizado, o se ha autorrealizado a través de la octava del aprendizaje. Yo puedo ir a tomarme un yajé, como lo hemos hecho. Yo puedo ir a comerme unos hongos, ¿cierto? Yo puedo irme a, a un retiro espiritual en cualquier parte del mundo, del planeta. Puedo irme con los maestros más sabios, que existen a través de la información más elevada y genuina que pueda haber. Pero yo no voy a saber qué hacer con esa información. Voy a volver un caos mi vida, porque no la estoy practicando, porque no he comprendido cómo funciona realmente el proceso de aprendizaje, vean, yo cuando comencé este proceso de de aprenderme a mí mismo, de realmente aprenderme a mí mismo, eh, yo leía mucho en esa época, cuando, antes de comenzar o cuando empecé este ejercicio del aprendizaje a través de la escuela, yo leía muchísimo, leía muchísimo y leía de temas de octavas muy superiores. ¿Sí? Habla, eh, leía de temas de octavas muy superiores, de libros con una información de tejas para arriba, como dicen por ahí, y leía muchísimo, me encantaba, me encantaba leer, me encantaba la información, era ávido por la información, y me encantaba leer de estos temas, realmente solo leía de estos temas, solo leía de esoterismo, de mística, de espiritualidad, de yoga, de meditación y un día cuando estaba en ya comenzando la escuela digamos, esta escuela de sabiduría o comenzando a, a ya profundizar en el ejercicio yo, yo pregunté, le pregunté al maestro le pregunté hermano una pregunta, ¿qué libro qué libro me recomiendas para leer acerca de este tema que me gusta mucho y él me dijo, hermano, te recomiendo que leas el libro de tu vida. Y yo que, como, primero escribí y dije, bueno, el libro de tu vida. ¿Y cuál es el autor? Y se rió. Y yo, Dios y me dijo, y, hizo, y dijo, Diz que, Dios mío. pero <risa> bueno, ya saben, seguramente la mayoría de qué maestro me refiero. Y, y, y nos dio risa, ¿no? Porque ahí yo comprendí, ah, ok, ya entiendo. Y empecé precisamente a, a leer el libro de mi vida empecé a aprender cómo leer el libro de mi vida y dejé de leer libros y dejé de leer libros Empe empecé a aprender a leer que ni siquiera sabía leer cuando comencé a aprender a leer me di cuenta que lo que hacía antes estaba lejos de aprender a leer realmente esos libros, aprender a integrar realmente esa información de octavas superiores. Cuando empezamos a aprender a leer, es porque empezamos a aprender a leernos a nosotros mismos, porque empezamos a reconocer, a identificar los arquetipos que había en mi mente, y cuando empezamos a aprender y a reconocer los arquetipos que hay en la mente, es que empezamos a reconocer el lenguaje de mi mente, cómo me habla mi mente a través del entorno, de qué forma me habla mi mente. Fue un proceso de descubrir una información totalmente nueva, porque nos dimos cuenta que nosotros no sabemos leer. No sabemos leer. No sabemos leer las palabras, porque ni siquiera sabemos leer nuestra propia vida. Esta octava del aprendizaje radica en aprender a leer el libro de nuestra vida. En ese momento yo dejé de leer libros externos. De vez en cuando tomaba un libro y lo, lo ojeaba, lo miraba, miraba alguna información que quería, que quería practicar o que quería revisar un poco, que estaba investigando aquí, allá, un par de páginas, pero dejé de leer libros como tal. Yo antes me sentaba a leer un libro entero y y, y, y leía, leía muchísimo. Pero me empecé a dar cuenta que realmente lo que hacía era repetir. Era repetir y llenar mi mente de información. Que lo único que hacía después era ir y sacarla. Frente a mis amigos. Bueno, sacar la información. Frente a mis amigos. Frente a mi familia. Frente a los estudiantes, repetirla, empezar a repetir esa información como si fuera propia, como si yo la hubiera integrado. ¿Por qué? Porque me gustaba, llamaba mucho mi atención, me parecía una información totalmente cierta, verdadera, certera, coherente. Y empecé a darme cuenta que que yo creía que esto era el aprendizaje. Que yo creía que aprender era llenarme de información y repetirla. Incluso repetírmela a mí. ¿Sí? Ni siquiera era necesario mencionarle nada a nadie. Solamente repetirla a nosotros. ¿Cuántas veces creemos que estamos aprendiendo de una situación... Por el simple hecho de repetirnos una y otra vez lo que debería ser, Por el simple hecho de saber lo que debemos hacer. ¿Cuántas veces, por ejemplo, utilizamos una información de octavas superiores desde una octava muy inferior? Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos escuchado decir, bueno... Esto, esto tiene un propósito, para algo es esto. Esto, esto. esto está para algo, ¿sí? Esto sucedió por algo. Esto sucedió porque estamos dentro del proceso. Bueno, pero ¿dentro de cuál proceso estamos? ¿Acaso sí estamos dentro de un proceso real de aprendizaje? ¿O, o solamente nos repetimos esto? una y otra vez y nos repetimos la teoría que tenemos en la mente, que sabemos de memoria porque creemos que la hemos aprendido, cuando solamente la hemos repetido una y otra vez. Entonces, nos repetimos a nosotros lo que debemos hacer, nos repetimos a nosotros a través de hablarle a los demás también, que somos abundancia, que somos prosperidad, que somos la manifestación del universo y realmente actuamos como tal, realmente hablamos como tal, realmente tu hogar refleja eso, eso que sabes eso que tienes en tu mente y que lo sientes, porque yo no estoy diciendo que no lo sientas, y que lo sientes en tu corazón. Pero ¿qué pasa que no se plasma en mi vida? Si yo me repito una y otra vez que soy manifestación del universo, que soy el universo, que soy... Un ser espiritual en una experiencia humana, como tantas veces hemos escuchado.
1: Realmente
0: tú vives o realmente yo vivo como un ser espiritual en una experiencia humana. Realmente soy consciente que soy un ser en una experiencia humana. O simplemente eso me lo repito desde eso que llamo aprendizaje. Simplemente me lo repito desde aquello que anhelo que fuera, pero no es. Y aquí está el gran ejercicio de la octava de aprendizaje. Enfoquémonos en esta octava. Enfoquémonos en el ejercicio de aprender a aprender. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve toda esta información elevadísima? ¿De qué sirve saber que tengo siete centros de energía, por ejemplo? Siete centros principales. ¿De qué me sirve saber... Que hay un color específico, una nota, una frecuencia específica para cada centro de energía. ¿De qué me sirve conectar la información que ha sido entregada por tantos sabios y sabias? Si ni siquiera... Puedo aplicar lo más básico en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Hoy en día vemos seres con muchísima información que tienen sus hogares hechos un caos. Hoy en día vemos seres con una tecnología espiritual única de muchísimas octavas superiores todavía exigiéndole a la mujer todavía quejándose por la parte económica todavía peleando con la suegra con el suegro, todavía enredados, en la forma, todavía enredados, en las minucias, de la cotidianidad, y todo esto es perfecto, aquí no estamos condenando, aquí estamos haciendo un llamado, un llamado a que nos centremos, a que nos centremos en lo que realmente se requiere ahora, en lo que realmente amerita entregarnos por completo. Enfoquémonos en el ejercicio de aprender y empecemos con lo más básico, así es como se aprende a aprender con los escenarios del día a día, con lo más cotidiano y simple. ¿Cómo está tu hogar hoy en día? ¿Cómo está la relación contigo mismo? ¿Con tu familia? ¿Con tu compañera, tu compañero, con tus hijos? Recordemos que el aprendizaje... Tiene unas características muy puntuales y muy claras. Vamos a repasar un poquito. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Y cómo se aprende? ¿Sí? Un poquito muy por encima. Porque este es un tema que amerita todo un proceso, todo un laboratorio, el aprender. Pero hay algunas cosas muy básicas. Hay algunas cosas muy básicas que podemos tener en cuenta cuando hablamos de aprender. El aprendizaje es una conciencia totalmente neutra. ¿Qué quiere decir? Que a través del aprendizaje no buscamos tener un resultado específico. A través del aprendizaje lo único que buscamos es aprender. Y aprender es darnos luz a nosotros mismos. Aprender es cuando tú iluminas en tu vida aquello que antes estaba oscuro. Entonces, por ejemplo, si tú antes, cuando te enojabas, de repente generabas un caos en tu, en tu entorno... Entonces de pronto te enojabas y empezabas a gritar, empezabas a insultar y cuando terminaba la pelea decías pucha, pero yo por qué yo por qué reacciono así? Yo por qué hago lo que hago cuando estoy enojado? Yo no quiero más esto. Bueno, eso es una oscuridad en tu vida. Y cuando yo ilumino esa oscuridad es cuando he aprendido el origen de esa oscuridad de dónde viene para qué está ahí cuando aprendo de esta oscuridad cuando ilumino esta oscuridad y llamo oscuridad no porque sea algo negativo es porque es algo que no sé que no conozco porque yo también puedo aprender de algo que me gusta, ¿Sí? yo puedo decir, bueno, venga, yo quiero saber por qué a mí me gusta tanto, por ejemplo, dormir, me gusta dormir todo el día, hasta la una de la tarde, ¿Sí? y para mí es algo muy positivo, es algo muy maravilloso, me encanta, pero no sé por qué, no sé de dónde viene. Bueno, eso es una oscuridad. Eso es algo oculto en mi interior. Y cuando ilumino eso, ahí estoy aprendiendo. Entonces identifico, ok, en el caso de la violencia, esta violencia viene de acá, viene de esta situación. Se gestó en, esta, en este momento exacto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le voy a dar una respuesta a la mente? para que la mente comprenda que eso ya no es real. Que ahora yo tengo una información diferente y me permito hacerlo de una forma diferente. Porque he aprendido lo que me corresponde de esa situación. He encontrado o, he, o de mí ha emanado una conciencia del para qué hago lo que hago y eso que hago, cómo me puede acompañar a evolucionar mi vida como ser humano. El aprendizaje da como resultado una conciencia, no una creencia. Una conciencia, inconsciencia es cuando me enojaba y me ponía a insultar y a gritar. Y conciencia es a través del laboratorio del aprendizaje, por eso se llama conciencia, porque hay una ciencia detrás. Y conciencia es cuando yo ya sé qué es lo que ¿Estoy buscando con esa rabia, con esa ira? ¿O qué es lo que estoy rechazando? Y aprendizaje es cuando empiezo a darme aquello que estoy buscando con esa oscuridad.
1: O abrazar
0: aquello que estoy rechazando con esa oscuridad. Ahí estoy aprendiendo. Porque entonces, cuando se repite el escenario donde antes grité, insulté y generé un desorden, entonces con esa ciencia lo puedo hacer diferente. Porque resulta que antes, con esa ira, lo que buscaba era atención y reconocimiento. Pero a través del laboratorio del aprendizaje pude identificar esto precisamente. Y me empiezo a reconocer a mí. Y me empiezo a dar la atención a mí. Entonces ese vacío que buscaba llenar a través de esa inconsciencia ya no existe. Eso es aprender. Es todo ese proceso donde a través del laboratorio de la vida transformo una situación que era antes a una diferente que es ahora. Sin estar esperando un resultado específico. Dentro del ejercicio del aprendizaje, no existe la víctima. Yo sé que va a llegar el día en que vamos a integrar esto a profundidad. Todo. Donde usted siga identificando víctimas en el escenario, todavía no vamos a aprender. donde usted siga pensando que es que hay algo externo que le puede hacer daño, no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Cuando yo siga pensando que es que hay fuerzas externas, Que están afectando mi vida. No hay aprendizaje. Y puede que sí haya fuerzas externas. Fíjense en eso. Puede que sí lo haya. Pero mientras yo siga pensando que las fuerzas externas. Siguen siendo algo externo. Ahí sigo siendo víctima de algo externo y no hay aprendizaje ahora ¿cómo puedo hacerme responsable de todo en absoluto? ¿cómo puedo hacerme responsable hasta de aquello que yo creo que es externo y a todas luces es algo externo? ¿cómo puedo converger todo hacia mi proceso interior? por acción o por omisión? ¿Qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo que está generando ese escenario externo? Esa es una pregunta que debemos hacernos en cada situación. ¿Cómo puedo hacerme responsable absolutamente de todo lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque mientras yo todavía quiera, mientras yo todavía quiera, que el otro asuma la responsabilidad que le corresponde, sigo siendo víctima, por muy sutil que sea. Mientras haya un vestigio apenas de esa intención de que el otro asuma la responsabilidad que le corresponde, sigo siendo víctima. Y con esto no estamos diciendo que el otro no debe asumirla, claro que sí. Pero y si no la asume, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer para que dependa absolutamente de nosotros? Por encima del ego, por encima de eso que llamamos orgullo. Es que ahí está el ejercicio, muchachos. Si asumir la responsabilidad absoluta del escenario amerita pasar por encima del ego y del orgullo ahí está el aprendizaje de ese escenario no le busque más a través de este escenario aprendo a iluminar mi ego iluminar mi orgullo al asumir la responsabilidad absoluta del escenario, sin importar lo que el otro haga o deje de hacer, porque soy consciente que me corresponde a mí y solo a mí aprender de esta situación. Y como me corresponde a mí y absolutamente a mí, pues entonces tampoco hay culpables en el escenario. Y mucho menos salvadores. Y aquí es cuando. Comienzo a aprender. Y cuando yo ya tengo establecida. Esta conciencia. Este triángulo. Hacia arriba. Ascendente. Y ese triángulo ascendente es el resultado de iluminar la víctima a través de hacerme responsable, de iluminar la culpa a través de tomar conciencia que lo único que hay son escenarios para aprender y a través de asumir la realidad de que solamente a través de la inspiración puedo generar un proceso de transformación en el otro o puedo inspirar un proceso de transformación en el otro, cuando ya tengo integrado ese triángulo, cuando en mi interior ya no cabe el victimismo o cuando se manifiesta, lo identifico inmediatamente, ahí nosotros ya estamos trascendiendo la octava del aprendizaje. Cuando ya no hay forma en que te vuelvas a victimizar como lo hacías antes, cuando ya no hay forma en que sigas justificando tu propia inconsciencia, me prefieres quedarte en silencio que hablar desde el victimismo. Cuando prefieres preguntar a qué te refieres antes de asumir lo que el otro está diciendo. cuando ya es parte de tu vida, de tu día a día, ese proceso de autoobservación, cuando te das cuenta que ya no pasa un solo pensamiento por tu mente, sin ser identificado, reconocido, observado, ahí, hemos trascendido o estamos ya trascendiendo esa octava de aprendizaje y con esa octava de aprendizaje trascendida, integrada, con un estilo de vida vibrando en esa octava, en esa conciencia del aprender, ahí es donde empezamos o empezamos no, Ahí es donde damos un salto realmente en el ejercicio de la evolución y trascendencia como seres que somos. Que lo primero que yo debo hacer es aprender a aprender. Si yo no sé aprender, ¿cómo voy a integrar toda esa información que tenemos, que hemos recibido? Si yo no sé aprender, no hay forma en que yo me reconozca como un ser como la alma que soy, si yo no sé aprender, no me va a servir de nada activar los centros de energía, esa energía va a empezar a llevársela, a irse, o más bien, voy a empezar a entregarle toda esa energía que estoy activando, entregársela a mis creencias, a mis miedos, a mi ignorancia, y se va a volver más complicado, se va a complicar el ejercicio, porque yo sé lo que hay que hacer, pero por alguna razón no lo hago. Sigo en los viejos patrones de comportamiento, pero yo sé qué es lo que debo hacer. Yo sé que soy abundancia, pero no vivo en la abundancia. Yo sé que soy un ser, energía, pero no vivo como energía. Entonces entra una frustración, eso que llamamos frustración. Se frustra esa manifestación del universo interior y la frustro con mis viejos hábitos. A nivel inconsciente, porque no he trascendido la octava del aprendizaje. En eso es lo que nos debemos enfocar en un principio realmente, en aprender a aprender, tribu. Aquí en esta escuela hemos aprendido y hemos avanzado hasta dimensiones muy profundas del ejercicio, porque hay mucho por explorar y aprender. Aquí hemos viajado a algunos de los rincones más profundos de nuestro universo interior, experimentado escenarios y momentos únicos, maravillosos, y sabemos que hay mucho por hacer, y todo comienza con esta octava del aprendizaje. Ya es momento de dar el paso, de dar ese paso hacia una conciencia del aprendizaje. Tengamos en cuenta que para aprender hay que hacer algo diferente a lo que hacíamos antes. Porque antes no sabíamos aprender. ¿Cómo vamos? a tener un resultado diferente, si seguimos haciendo lo mismo. Para aprender hay que salir de la zona cómoda, y la zona cómoda está en tus deseos, aquello que tú deseas para tu vida. Deseas mantener en tu vida. Ahí está la zona cómoda. Aquello que no quieres repetir. Alguna experiencia que no quieres volver a vivir o de la que no quiere salir, el apego y el rechazo. Es muy importante identificarlos, reconocerlos, porque ahí, ahí está el aprendizaje, la materia prima, para aprender, Dar ese paso al que le tienes pánico. Dar ese paso que tú sabes que va a mover toda la estructura mental que hay ahora. Ese paso hacia esa vida que anhelas vivir y ten en cuenta que vas a encontrar todas las razones y justificaciones para no hacerlo, para quedarte ahí donde estás, para seguir esperando a ese momento correcto, Y para esto es fundamental la conciencia del viaje. Permítete cerrar los ojos por un instante y observar cómo habitas tu cuerpo. Permítete sentir ese viaje en el interior del cuerpo. En ese auto, que es el cuerpo. Y cuando tú te permites sentirte habitando tu cuerpo, te das cuenta que el que camina, el que se mueve es el cuerpo. Haz el ejercicio de observarte como aquel que conduce ese cuerpo. ¿Cómo se siente percibir la vida como un viaje? Y en un viaje... constante y continuo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo vivirías tu vida? Si tuvieras plena conciencia de que esto es un simple viaje, de que la muerte no existe. que la existencia en este cuerpo es tan solo un instante, un parpadeo, cierra tus ojos y toma conciencia de este momento único y que podría ser el último en este cuerpo, ¿Quién nos dice que no? Y si este fuera tu último día en este cuerpo, ¿qué harías? ¿Cómo quisieras vivirlo? Ahí está el ejercicio. en el constante caminar en el sendero de la vida. Tenemos muchísimas opciones para elegir. De nosotros depende de qué manera vamos a vivir esta vida. Por lo tanto, aprender debe ser el enfoque principal. Aprender a aprender es el primer paso en el ejercicio de la evolución y trascendencia de la vida humana, de la vida misma. Y es fundamental. Para poder avanzar hacia niveles de conciencia diferentes. Si no está el aprendizaje en la práctica misma, en mí mismo, si no practico en mi vida, no hay aprendizaje y no hay evolución. Hasta ahora, la única forma que nosotros hemos identificado, la única forma que hay para avanzar en el proceso de evolución y trascendencia es el aprendizaje. Y es el aprendizaje genuino. Aquel que transforma el átomo en energía y la energía que es información en luz, en oro espiritual. Eso es lo que vinieron buscando nuestros hermanos europeos cuando vinieron a este continente, pero no lo sabían. Ellos venían buscando el oro espiritual realmente, pero se confundieron con el oro material. Es el oro espiritual. Y el oro espiritual es el fotón. Que da como resultado de la desintegración del de átomo en energía. Y de la energía en luz. En energía lumínica. La purificación de la energía en energía lumínica. Eso es el oro cuando nuestros hermanos y ancestros nativos de este continente llevaban el oro a ofrendarlo a las lagunas, a la tierra, era la representación de ese oro espiritual que en nosotros los mestizos se representa como el aprendizaje. Estábamos hablando con un amigo, con un estudiante, que está profundizando muchísimo en el ejercicio de, de, la, de la sabiduría tradicional de nuestros ancestros andinos. Y, y hablábamos de eso, de que es, es muy importante, dicen los abuelos, dicen los abuelos, eh, nuestros ancestros, ¿no? Es muy importante volver a hacer pagamento espiritual. Es muy importante volver a pagar, ¿sí? Desde la, desde la dimensión espiritual. Y nosotros conversábamos, porque nosotros sabemos que... que que la, la lengua que hablan ellos es una lengua cuya información cuando se trans, cuando se traduce al español se distorsiona muchísimo, entonces, entonces nosotros hablamos, bueno, el, el pagamento, ellos hablan de algo que se llama pagamento y es pagarle a la mente, ¿sí?, pagarle a la mente y pagar es dar, ¿sí?, es dar. Usualmente pagar, hablamos, es cuando es una deuda. O sea, equilibrar, eso es pagar, equilibrar la mente. Entonces, lo que hablábamos era, claro, es que para nuestros ancestros, los nativos de este continente, cuya cultura y cuyo todo proceso eh, se desarrolló en el marco de una conciencia diferente. ¿sí? Ellos, para ellos, el concepto que nosotros de aprendizaje, que tenemos de aprendizaje, es muy diferente al aprendizaje que ellos tienen. El aprendizaje de ellos es un aprendizaje en marcha, constante y continuo, orientado desde esa gran sabiduría universal. Es un acceso directo. Es prácticamente la información que llega se aplica. ¿Sí? Para nosotros es muy diferente. El proceso de aprendizaje de nosotros, de aquellos que tenemos una mente mestiza, amerita todo un laboratorio psicológico para iluminar todas esas viejas creencias, estructuras mentales que ellos no tienen. Entonces hablábamos y yo le decía, claro, es que para nosotros la forma de hacer pagamento espiritual es el aprendizaje. Es el aprendizaje. Es ese oro espiritual que es fundamental para acceder a esas dimensiones superiores. Porque el oro es el metal conductor por excelencia, que conduce la energía, conduce la información. Entonces ese oro espiritual que es el que nos acompaña en el proceso de conducción de la energía, de la información, es el aprendizaje. Entre más aprendo de mí mismo, más información se abre para mí y se Da acceso a nuevas octavas para aprender. Enfoquémonos, muchachos. Enfoquémonos. Enfoquémonos en el ejercicio que nos corresponde a nosotros. Con esta mente mestiza. No sirve de nada ir a llevarle ofrendas a la Pachamama cuando no estamos haciéndole pagamento a nuestro propio universo interior. Ir a llevarle frutas y comida y tabaco, ir a rezar a los ríos, a las montañas. Si en mi casa hay un desorden, si en mi hogar hay un desorden, si no he aprendido lo que me corresponde, si todavía sigo enredado, enredada en las situaciones que pasaron hace un año, 10, 20 años, Enfoquémonos en lo que nos corresponde, el día a día, lo simple, nuestro nuestra labor, nuestros hermanos, hermanas. Aterricemos en lo que nos corresponde. Y ya, poco a poco, se irá manifestando lo demás. Nosotros vibramos en la frecuencia, en el estilo de vida, del aprendizaje y todo lo demás se integra de una manera muy simple. Si no es así, voy a tener que hacer tanto esfuerzo, tanto esfuerzo para tratar de entender. Y ya poco a poco hemos hablado de lo que significa entender simplemente justificar la información que recibo desde la información que ya tengo. Enfoquémonos, tribu, en este ejercicio de aprender a aprender. Yo sé que somos muchos los que tenemos acceso a información muy, muy elevada, que se requiere también. Prácticas y teorías que se requieren con una información de octavas superiores, pero lo que más se requiere realmente es una conciencia. Qué rico, qué rico estar aquí sintiéndonos aprendiéndonos, escuchándonos también, porque aquí no soy yo quien les habla, realmente. Nos amamos tribu, nos amamos y, y bueno, los invito a que Levanten los brazos, inhalen profundo, profundo, profundo y se digan ustedes mismos, hoy es un gran día, hoy es un gran día para aprender, para vivir y dile al universo, universo, estoy listo, estoy lista para todo lo que tengas para mí. Nos amamos y que tengan un gran día.